0: 弟兄姐妹，早上好。我们今天来看《提撒罗利加前书》第二章，一到十二节是一段，三十三到十六节是一段，十七到二十节是一段。我们先来看第一个段呢。弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里并不是突然的。我们从前在菲律宾被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠着我们的神，放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但神既然厌重了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们心的神喜欢。因为我们从来没有用过谦美、恰昧的话，这是你们知道的，也没有藏着贪心，这是神可以做见证的。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，只在你们中间存存心温柔，如同母亲如养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们。连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。弟兄们，你们纪念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一一人受累。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义，无可指摘。有你们做见证，也有神做见证。你们也晓得。我们怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那召你们进他国、得他荣耀的神。保罗在第一章之后就继续讲到这一封书信的内容。他说：“弟兄们，你们自己原晓的，我们进到你们那里，并不是突然的。”这句是什么意思呢？其实保罗说：“我来到你们中间，并不是突然的，所指的是他们带着一个使命，带着一个目的而来的，不是随随便便经过，随随便便来看一看就算了，而是他们里面有一个目的的，带着这个目的而来的。”这个目的就是要将福音传给他们，就是要让他们经历神，让他们的生命得改变，得着救恩。其实是为了这个目的而来的，也就是说，他们不是两手空空而来，这个很重要，因为这是一个心智的问题。他们来的时候，就是有任务要完成，带着使命的。这是一个使命感。其实今天，在我们现今的世界，我们做基督徒的时候，很容易就没有这种使命感。为什么保罗可以这么不一样呢？就是他生命里面这一份使命感。其实当时的年代和现在不一样，当时的年代要这样子去旅行，去这么远的地方。其实要付很大的代价，交通没有现在发达，坐船也有很大的风险，更何况保罗这些旅程是会面对很多危险，除非他不讲福音，只要他一讲福音的话，他面对的就是宗教上的逼害、政治上的逼害，所以对他来讲，这些旅程。其实是要付极大代价的，就是因为他有这一份的使命感，催促他不止一次，来这样子去旅行布道。每去一个地方就建立一间的教会，每去一个地方就在那里将神的道来传开。这一份的使命感，让他可以胜过一切的劳苦，不辞劳苦去做。在这里写的时候，他就说：“你们都知道，你们都明白，我们来到你们那里不是突然的，我们是有一个使命，带着一个这样的使命来到你们当中。”接下来，他就提到，其实切沙罗利家的教会的都弟兄姐妹都知道，菲利比，他在菲利比怎么被受害、逼害、受辱，他在菲利比的时候。没有经过审讯，就被放在监牢里面，甚至被打。那些打不是随随便便的打的，那些打是多少下减去一下，如果不减的话，分分钟连命都没有的。他那一种打是打完之后又需要很长时间来养伤来修复，几乎是没有，几乎丢掉性命。其实托提撒罗尼加的弟兄，你们都知道他在菲立比的遭遇。虽然有一个这么大的患难，这么大的逼迫，受了这么大的苦，但是他仍然是靠着神放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。这里的你们所指的就是提撒罗尼加。原来保罗在菲立比受了这么大的苦之后。就来到帖撒罗尼家，继续去传这个福音。这些的患难，这些的逼迫，没有停止到保罗的步伐，也没有让他停止，他反而继续去传讲。在保罗心目中，这些苦难和逼迫，在他眼中看来是一个征战，在这个征战当中，他也不怕，他也会继续去讲。不会因为有这些难阻、这些苦难就停止。虽然在这些困难当中，他也将这些困难看为是一个征战，但是在这个征战当中，他也没有惧怕。这个对我们今天来讲，也是一个很大的鼓舞、很大的提醒。征战是必然有的，但是问题是我们不需要惧怕，因为神知道，神看着。保罗经历这么大的困难。他都知道这是一个大的征战，但是他继续放胆去传福音，因为他相信福音是可以胜过这一切的东西。这是他的心智。所以他说，保罗所带带来的劝勉不是出于错误，也不是出于污秽，也不是用诡诈，所有的东西都是诚诚实实的。在这个大征战中。保罗没有任何的隐瞒，所有的事情都是敞开的。他受这些苦难，受这些逼迫，众教会都知道。受这些苦难，受这些逼迫，不是因为他行事为人有诡诈，其实就是因为他忠忠实实传神的福音。其实保罗只要不传福音，他就不需要面对这一切的逼迫。他的出生，各样的东西都，他是一个富二代来，可以这么说。他是读最名牌的大学，跟最有名的学者，所以他的前途是无可限量的。只要不传福音，做任何的事情，他都可以飞黄腾达。就是因为他要传福音的缘故，所以面对这么多的考验，这么多困难，但是这些考验，这些困难，也从来没有一个可以拦住保罗。在他的眼中。既然神验中了我们，就是他知道是神选了他们，神将福音传递给他们，他有一个责任，这就是一个使命。神将福音交在他们手上，他们就领受这个福音的同时，也领受了要将福音传扬开去。就因为这个使命感，促使保罗无论面对多大的困难，他都夸过，无论面对。多大的困苦，他都继续的往前。其实不单只是保罗，当时的使徒每一个都是这样。所以到最后，我们看一回历史的时候，就知道这些的使徒一一都殉道。他们每一个殉道的时候都是一样，只要他们愿意放弃这个信仰，就不用不需要死。但问题是，他们都用他们的性命，用他们的血来做见证，他们所信的这一个道，这一位的神。比生命显微更宝贵。其实这里也看见，整个基督教的历史其实是用血写成的。这个血一般的历史，也让人看见，真的知道这个信仰是真的。否则遇到这样困难的时候，为什么不放弃呢？为什么会看这件事情比自己的性命更加重要呢？这就真的是神的真实和神的爱，可以激励他们这样往前走。今天相对来讲，我们的信仰有没有这么这样的这份能力在里面？我们今天的信仰可不可以支撑我们去胜过一切的困难、一切的逼迫呢？我们有没有好像这些使徒，好像保罗一样，有这一份的使命感，要将福音传给更多的人？还是今天我们都没有去到这样的逼迫，我们只是跟人分享耶稣，被人笑了几句，我们就打退堂鼓？或者是被人，呃，讲了两句，我们就说：“哎呀，以以后都不要再讲了，就放弃了。”如果是这样的话，我们和保罗他们的心智相距甚远，愿神都帮助我们。所以他说，因为他知道这个福音是神托付给他他们的，是神拣选了他们，所以他们就去讲这个福音，为的不是要讨人的欢喜。来是要讨论查验我们新的神喜欢。其实他们所做的一切，都是为了让神心里面快乐，去服侍神。这个也可以看得出来，他们对神的那一份爱。所以保罗也再一次说第五节：我们从来没有用过欠昧的话，这是你们知道的，也没有藏着贪心。这也是神可以做见证的。他再一次将自己的生命敞开。在教会的面前，他们来到的时候，就是要为着他们得着福音的好处，当中不是为着贪心，也没有梦，也没有用谦妹的话，就是他们所讲的真理，不是讨对方的喜悦。谦妹的话就是，当时有一些假教师，或者是假教导的人、假先知等等。他们很中意，很喜欢讲恰妹的话。这些恰妹的话就是，呃，讲人喜欢听的。人喜欢听的是什么呢？通常都是一些祝福啊，告诉你会飞黄腾达呀。今天也会，今天有一些的福音只讲祝福，但是不讲认罪。但是我觉得在六一一是很平衡的。我们很感恩张牧师，常常都带领我们，我们会有认罪。我们会公开来认罪，甚至我们也试过。有些弟兄姐妹，可能是新，或者是其他教会转来的时候，刚开始他们就很疑惑：“哇，要这样公开认罪吗？为什么会经常讲罪呢？”我们会过赎罪日，但是不是很多教会会过赎罪日？保罗这里所讲的就是这样：他们来到的时候，将福音带给他们，不是用亲爱妹的话。不是讲一些讨好人的话，其实福音为什么这么难传呢？坦白讲，因为福音不是讨好的，因为他一开口就告诉你世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，没有人喜欢听被人指责犯罪这件事情。如果你反过来，你不讲罪的部分的话，就很容易呀、啊，很多人都很喜欢听呐、啊，谁不想得祝福、得平安、得喜乐？谁不想将来有永生？但是问题就是这一切是的，是有的。但是这一切的先决条件是，你先要知道你是罪人。耶稣基督在十字架上洗去我们一切的罪，我们才能够进入后面的这些允许。所以第一关就是一个不容易的事情。所以保罗就说，他这他传在这里传的福音，没有用过任何讨好人的。恰妹的话，也没有藏着贪心，是诚诚实实、光光明明将神的道分享出来。第六节说，我们做基督使徒的，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。这里就是中文，就是说叫人得尊重。英文翻译，我想可能会更加的鲜明。嗯，英文英文就翻译成为就是。他们是使徒，他们是耶稣基督的使徒，他们有权并向教会提出他们的需要，提出他们的要求。当然，这些要求、这些需要所指的就是金钱上的。其实，他们有呃有很大的、很多的理由来向教会索取金钱上的支持。这是神设立立位人的系统就是这样。其他的支派要供应利未人，因为利未人专心服侍神，所以他们传传福音也靠福音养生，本来就是理所当然的。不过，也因为很多假教师的兴起，这些假教师巡回在教会里面去演讲之后，然后收取金钱，所以保罗不想他们从这些和这些假教师相提并论，所以他宁愿。自己靠自己的双手赚取金钱，存起存了钱就继续去下一个城市来传道。他不向任何一个教会支取，虽然他有这个权柄，但是他从来没有开过口，从来没用这个权柄去向他们要任何的东西，也没有求人的荣耀，只像好只是好像妈妈如养自己的孩子一样。其实保罗写这一番的话，是要让帖撒罗尼迦看见保罗的生命，对他们的那一份爱，那个真实。这个福音是他无条件的去传给帖撒罗尼迦。当然，保罗也在这里树立了一个榜样。当这个榜样这样树立的时候，后面的假教师，那些打着福音的幌子，用钱来笼络人心的目的求财的这些人。那个门就会被保罗给关上，这也是一个很大的对比。当然，从另外一个角度看，当我们服侍神的时候，我们在牧羊上面，的确应该要有保罗这样的心智和使命感。所以今天在六一的时候，我们是一间小组长的教会，其实我们都应该。我们的小组长，他们也是这样。他们起来牧羊的时候，没有向组员要任何的分文。其实这些组长他们平时都要上班，他们是额外的花时间来关心组员，去牧羊组员。所以他们配得我们加倍的敬重。真的，他们没有需要这样做的，他们这样做也没有任何金钱上面的利益，相反要花时间花精力。香港人谁不忙碌啊？下了班，谁都想多一点时间来休息。你还要去关心组员干什么了？还要开组？记得刚刚六一在香港开的时候，后来我们决定要走 MG 1 2这个架构。MG 1 2有一个小组是我们对上，我们去我们上面的组长那里开，然后我们自己带一个小组，这样的时候。其实是你有两个小组，一个是你去的，一个是你带的。这样的时候，起码你一个星期都要拿一些时间出来，还有崇拜。我们一个月还有一次的月说祷告会。现在疫情少了，还以前还会有赣中有一些特会，是需要很多时间。记得我们当初要走这个 MG 十二的时候，香港很多牧者就说 MG 十二在香港是行不通的。香港人很忙的，上班的时间也很忙，要加班，小朋友功课又多，很多家长下了班回到家还要教小朋友功课，谁有空来还要花时间，那我那周间的夜晚出来开小组带小组啊，不行的，行不通的。最后，有人甚至告诉我们：“最好教会最理想的是连进拜寿奉献讲道小组，不要超过45分钟就搞定。”但是神给我们的感动不是这样，所以我也很感恩，在六一,一的弟兄姐妹是非常的像神委身，特别是我们愿意起来牧羊的小组长，他们真的有心智。真的好像这里保罗所讲的一样，如同母亲乳养自己的孩子，这个就显出神的那一份爱。所以，当保罗这样写信给铁萨罗尼迦教会的时候，一方面表明他们的心智，一方面树立一个榜样，让这些假教师、假教导不能够进入；另外一方面，其实也是做一个示范，让铁萨罗尼迦的人。可以被激励，也让他们起来效法保罗，这样子来牧养。这就是神对他们的爱，所以他们这样做的时候，就是要将福音给他们，也不想连累教会。所以他说：“我向你们信主的人是何等圣洁、公义，无可指摘。有你们做见证，也有神做见证。你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们。”祝福你们个人，好像父亲带自己的儿女一样。这就是他们牧养的心肠，又像妈妈，又像爸爸。妈妈就是乳养供应，将神的福音真理供应给他们；又好像爸爸一样，爸爸所做的角色就是劝勉呢，教导。这里给我们看见一个真正的牧羊的一个图画，其实也是一个界限很分明的牧羊，不是用谄媚的话，不是讨人的喜悦，不是讨人的欢心，该做什么就做什么，该供应的就供应，该教导的就教导，该督责的就督责，所有的事情都是亲亲姐姐凭着真理，凭着良心。真真正真正好像做父母一样，所以我们要问：啊，究竟要怎样才可以做一个组长？其实很简单，就好像做父母一样，你当你的主员是你的儿女，这样子就可以了。当然，也可以反过来说，组长会不会是完美的呢？又不会啊，因为我们都是人，好像新手父母一样，难免会犯错，但是动机。我们要看的是他的动机，动机是好的，技巧是可以进步的，生命是需要也可以成长的。既然他有这样的动机，而我们是他的儿女来关爱的话，他做的不足的地方，我们自然就应该多包容，也多欣赏鼓励。你要知道，我们的组长。其实也好像新手父母一样，真的好像教导小朋友一样。新手爸爸妈妈会不会犯错呢？当然会呀、啊。会不会出错呢？当然会啊。问题就会是，我们会越来越好，越来越成熟。我们有谁刚刚做父母的时候就换尿片换的很好，很成熟啊？当然不会啦，肯定会有一些出错的地方呢。我就想起了，当我小儿子出现在我家的时候。我太太就说：“你帮他冲凉啦、啊。”我心里在想：“没有事过啊，那帮小朋友冲凉应该怎么冲啊？”那就冲啊，冲了一下，很好笑。我<笑>、哦、儿子就跟我说：“你再这样冲，我眼睛就瞎了。”就是因为新手，<笑>但是没关系，他现在已经十四岁了，都长大了。双目也没有失明，还可以继续看到东西。你是可以进步的，做组长也是一样。我想最重要的就是在神的面前那一份的心，大家一起去成长，大家一起去进步，一起去经历神的爱。这就是教会里面一个很特别的地方。我想，帖撒罗尼家人当看到保罗的书信写到这里的时候，一定有很多的图画。很多的经历的记忆会浮现在他们的脑海里面。其实这个就是保罗写他这封信其中的一个目的，鼓励他们坚定这一份的关系，继续的往前走。我们来看下一段1 3到十六节。为此，我们也不住的感谢神，因为你们听见我们所传的道就领受了，不以为是人的道，来以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中，弟兄们。你们曾效曾效法犹犹太宗在基督里，耶稣里神的个教会，因为你们受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的喜悦，且与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪恶。神的愤怒淋在他们身上，已经到了极处。保罗说：“其实，当他们知道福音一一路传开之后，听见他们铁撒罗尼家人对神的道德反应的时候，他们就不断的感谢，因为铁撒罗尼家人的确是用信心领受神的道，他们也认定这是神的道。”这个对道的正确的看见和领受，让保罗他们心感安慰，因为帖撒罗利家人信主之后，其实当时的教会普遍都是这样，都不容易，因为他们也同样的受逼迫。这里也题外话，也值得我们坚定我们的信心的就是，教会在一个这样的情况之下，竟然可以诞生。竟然可以这样一一一直去持续发展，甚至几千年来都仍然屹立不倒，就证明这个福音是真的。不单只是保罗，原来所以相信耶稣的人都会经历苦难，但是明知道会这样的，都知道有苦难，他们仍然坚持下去，这就证明。这个道是真实的。人正常来讲，都喜欢开心，喜欢舒服，没有什么人愿意自己去找苦受。但是你看见教会常常有这样的情况，虽然有逼迫，但是都能够在逼迫中不断的成长，这是神的工作。你就知道神是真的。所以保罗说：“当他们看见弟兄们心里面的信心。”他就非常的感谢，也知道帖撒罗利家人效法犹犹太中在基督耶稣里神的教导的人。每间教会都有逼迫，特别是犹犹太人的逼迫。不过这一段我们要小心来理解，因为如果我们理解错误的话，我们就很容易落在一个替代神学里面。在这里讲到。很多的教会都受犹犹太人的苦害，这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去，他们不得神的喜悦，且与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救。在保罗的眼中，有一群的犹太人，他们是杀了耶稣、杀了先知，并且禁止他们传福音给外邦人。在保罗的眼中，这些犹太人其实是大大的得罪神，得不到神的喜悦。他们与众人为敌，与福音为敌。但是我们要明白，保罗所讲的这些犹太人是犹太人中的其中一些特定的一部分，并不是指所有的犹太人。如果我们将这一个普及化的话，普及到所有的所有的犹太人身上的话，就不公平了。这样就会让我们的信仰出现偏差。这里所指的只是那些抵挡福音的犹太人，当然也有其他人会抵挡福音。我我们今日出去传福音的时候，一教人一教徒也会抵挡啊，甚至我们的家人都会抵挡福音呢、啊，因为他们没有认识，没有经历，所以我们就不可以将这一件事情放大到所有的犹太人。这是犹太人群体里面的一部分，有些犹太人。因因着对真理不认识，因着心硬，因着某些缘故，他们拒绝耶稣。所以，耶稣为什么会上十字架？也是因为这些工会开会之后，那些宗教的领袖将耶稣带上十字架。保罗所指的是这样的犹太人，为什么呢？因为我们不要忘记一件事：保罗自己都是犹太人。所以，如果我们将这个抵挡的。就是将它广泛指所有犹太人的话，我们就一次性连连保罗都带进去了，还有其他的使徒犹太的耶稣的十二个使徒都是犹太人，他们全都是以色列人，所以我们不可以将他泛指所有的犹太人。教会曾经犯过这样的错误，就是因为这一段的记载，他们与众人为敌的。他们是抵挡福音，所以神的愤怒在他们身上。将这件事普及化，普及到所有的犹太人身上，所以他们就会以为神已经废弃了他们，神已经不要他们，于是就产生了替代神学，就是外邦人已经代替了犹太人，这些犹太人是该死的，所以才引发了后面欧洲对普遍的。对犹太人的恨，最后到发展到后面，希特拉就起来屠杀犹犹太六百万人。所以我们要小心，这里所指的不是所有的犹太人，是一部分，真的是抵挡神的犹太人。所以保罗就说，神的愤怒在他们身上已经到了极处。虽然在保罗的心中，在保罗的眼中，这些人是很可恶，杀了我们最爱的耶稣，但是保罗有没有自己？去为耶稣复仇了没有？他都是交在神的手中，让神自己来做判断。所以这也给我们一个很大的提醒。我们看最后十七到二十节，弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目的离别，心里却不离别。我们极力的想法子，很愿意见你们的面，所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒旦主。阻挡了我们，我们的盼望和喜乐，并所夸的光明是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。保罗再一次表达他这一份为父的心肠，他最想看见的就是提塞罗利家人在福音里面可以站得稳固，可以在神的面前可以站立得住。这个盼望可以让他真的得着神给他的应许。虽然他很想面对面去帮助帖撒罗尼迦的教会，但是一直都有拦阻，撒旦一直在拦阻他们，让他们没有办法真正的。所谓撒旦的拦阻，就是保罗在这些旅程里面，在这些布道旅程里面的时候，常常被攻击，这些东西都拦阻他。让他不是很自由的，可以到处去，比如好像菲律比这样，就无端端被监禁啦、啊，哪里也去不了，又被打啦，又要养伤，又没有办法带着伤继续往前走。但是他的心，确实始终计划记挂着教会。我想今天，我们也要反省我们的信仰，就是我们的信仰有没有这一份的使命，有没有这一份的动力，还是我们遇到一点点困难我们就退后了？愿神来帮助我们，愿保罗的生命也激励我们，继续的往前去经历神，经历神那一份爱。唯有这一份的爱，可以让我们胜过一切的艰难。阿门。祝我们感谢赞美你，神啊，感谢你，激动过去每个前人的心，让每一个前人能够和你心连心。放下自己的想法，单单为着你福音的事工，一直一直的推展，以至我们今天才能够得着这个福音。主啊，当日苏和贤里夫妇和你的心合一，他们两夫妇的心合一，经历无数的艰难患难。带着祝福来到香港建立教会，好叫我们能够得着福音。主啊，当日你怎样激动张牧师师母的心，让他们放下本来应该很好的生活，再一次回到香港建立六一一，以致我们今天可以在教会里面，甚至张牧师师母。怎样排除所有的万难，将 NG 十二这个小组的系统带到了香港当中，让牧养成为整个六一的核心，才让我们能得到这一份的儒养，这一份的牧养，就是这一份的心，就是这一份不怕艰难，让为着福福音广传的心。让我们今天可以得着，转弟兄姐妹，我们可不可以一起来开身？我们开身，为着神将这一份的恩典放在我们当中，开身。从从前的，从福音传进来建立六一一，将整个的牧养恩基十二放在我们当中，来感恩。也感恩，将福音传给我们的那个，将牧羊来到我们生命的那一个，不厌其烦的，就希望神福音的大能进入我们的生命，花自己的时间精力去爱我们。其实这些都不是必然的，如果不是因为神的爱。在因为这一份神的爱，使我们得着，好吧？我们一起开声。我相信这一个的感恩，要感恩很多很多的人。我们逐个逐个的，但凡圣灵提醒你的，带你来到福音的，但凡有关的，你记起的，我们就开声来祷告，来感恩。主们感谢赞美你，主啊感谢你，透过不同的人，激动不同人的心，摆上他们自己生命、时间、精力、金钱，在我们的生命当中，以致我们今天才可以享受福音的果，福音的福。主，我们感谢你，安排这些人在我们的生命当中，一直的不放弃，一直的带领。主啊，在这里我们献上无限的感恩。主啊，我们感谢赞美你。弟兄姐妹，我们可以安静的坐在自己的位置上。当刚刚我们一一一直去感恩的时候，我们真的知道。神真的实在太好了。原来我们今天得着这一份福音，不是必然的，而是真的很多人的摆上，以致我们才可以得着。但是神对我们，不是我们只是在这里享受福音，神今天同样将这一份激动，这一份激动牧养你也，也也激动你。二章四节里面说。但神既然验中了我们，这个我们就是我们大家，把福音托付我们就是我们大家。今天在晨祷当中，现场的或是线上的，神都将福音托给你，神都将福音托付给你。神说，照样讲，见到身边的人照样讲，不是讨人的喜欢。而是要讨、察验我们新的神喜欢。今天神也对我们每一个做出邀请，你愿意吗？你愿意将这份福音传出去吗？你愿意继承保罗这一份的牧样，继承小组长的牧样，将福音传出去吗？好不好？这一刻，我们可以安静，闭上我们的眼睛。神是对我们每一个都有一幅蓝图的，那一幅的蓝图不一定只是你自己，那一幅的蓝图一定和大使命有关系。神一定就会将一群的人，一个的群体，一般小羊交在你手的当中，好不好？今天我们闭上眼睛。我们来再一次问神，神呐、啊，你教给我的羊是怎样的呢？是怎样的？我记得，当年一一年我回来读学房的时候，我那时候的人生就是一片迷茫。因为当时和阿成在广州做生意，已经忘记了神的托付，已经忘记了自己的使命，日、就是、每一天在生意圈里面打滚。就是有一天晚上，我闭上眼睛问神：“神呐、啊，我的人生是不是就这样呢？”神给我看见一群的孩子。围着我，神说：“我要再将你带到孩子的当中，为我兴起下一代。孩子要尽快的认识我，以致他们的生命不一样。”就是这一幅恩的画面，我再一次回到香港，在学房的里面，在开学营的当中。我又再一次闭上眼睛，再一次求问神。神呐、啊，除了孩子，你想我将福音，想将我的牧养带到哪里呢？神给我见到一家人，一家人进入罗亚方舟里面。神跟我说，不单止下一代，还要家庭，就是这两幅的画面。我跟神说，神呐、啊，求你给我。将福音，将牧养带去家庭，带去孩子的当中。主啊，将下一个的时代，让我融进去呀，以至下个世代要得着你的福音。我相信今天神也要对我们每一个人说话，好不好？我们一起来闭上眼睛，我们来看一下，神要你。将这一份牧养带去什么样的群体？当看见的，好不好？我们就用祷告来和神回应。祝我们感谢赞美你，你将这一块蓝图向我们展现，你将一群小羊交在我们手的当中。但是，当我们弟兄姐妹。一路祷告的时候，我就听见神灵在这里提醒：，可能在我们弟兄姐妹心里面，神呐、啊，其实这些对象我一早就知道，不过要这样去牧养，我做不到。我是谁呢？我有什么能力呢？我看见牧羊我的组长，其实他自己都做的不好。我都很害怕，又听见一些声音说：“我都不是没有牧养过啊，但是牧养的时候，我都受过主员的很多冷言冷语，我都受过很多主员的黑面，我都很努力去传过，但是这些人就是不听不跟，我可以怎么样？但是今天。”我听见主耶稣跟我们每一个人说：“孩子，这个大使命是我的，只要你愿意踏上，我就加力。孩子，你愿意吗？你愿意成为父母、属灵的父母吗？父母都是慢慢一步一步。”喝出来的，成为母亲，神就说，我就自然给你有足够的乳养、如知乳养你的孩子。成为父亲，你就是因为对孩子这一份的爱，你就会懂得怎样用爱来劝勉他、安慰他、嘱咐他。今天神对我们每一个人讲。愿意踏上这个使命吗？愿意用爱来回应神的爱吗？如果愿意，我听见神说：“我今天就要将这一份牧羊的大人放在你的当中。那一份的大人，就是一份爱的大人。你爱这一般的羊，你就有就有足够的乳汁。你爱这一般的羊。”你就有足够的安慰、劝勉、祝福，圣经的真理。单凭一份爱羊的心，好不好，弟兄姐妹？如果我们都跟神说：“神呐、啊，我今天要来回应你，我愿意好像保罗一样，见到人领受福音，他就感谢神；见到人得着福音，他就有盼望，就有喜乐。”神那里的喜乐就是我们的喜乐，神你的大使命就是我们的大使命，好不好？我们一起进入灵里面，我们用灵里面来回应，一起在灵里面来祷告，来回应我们的主，圣灵就要来充满我们，将对人的爱更大的浇灌在我们当中，以致我们可以踏上这一份的牧养，以致我们可以踏上这个大使命的当中。修啦叭叭叭啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！修啦叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭！修克拉叭叭叭叭叭叭叭叭！修克拉叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭！修克拉叭叭叭叭叭！更大的爱要充满在我们每一个弟兄姐妹当中。修克拉叭叭叭叭叭叭！修克拉叭叭叭！这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个以致我们明白神的心，你看见迷失的羊那一份的痛，看见迷茫的人那一份的无助的时候，我们的心同样也感觉那一份的痛。拉走我们的恐惧，拉走我们弟兄姐妹的那一份恐惧，对牧羊的那一份的恐惧。觉得自己不能的那一份的自卑，那一份的恐惧，这些是仇敌的声音。当我们愿意踏上的时候，森林就自然加力，我们就自然，我们就自然有能力，转向为父为母的心。这一颗赏赐下来，给我们每一个的弟兄姐妹，保留这一份为父为母的心，盼望。人好的心，现在就想吃下来给我们，主啊，让我们同心合一的，我们真的为着神的国度来摆上，不是计较自己。在我们拿出我们那一份，神就说你就加力，你就加力，主啊，在我们当中，主啊，听我们的祷告，听我们的祷告，好、啊、吧，我们最后为着开生来，为着新锐的祷告，牧羊来祷告。我们来为这教会的模样来祷告。新锐现在是三年了，我们的小组长是急需要更多的弟兄姐妹起来，并且我们相信，在接下来这一年，舆情要涌入，我们需要大量大量的小组长，好不好？我们一起来开心，来为新锐的每个弟兄姐妹来祷告，让每一个弟兄姐妹。都拿着六一这一份 DNA， 每个都是小组长，我们个个都愿意为这些鱼群来带领引路。我们为这新瑞整个牧羊来祷告，兴起更多的小组长来祷告，我们一起来开声。主啊，你听我们每一个的祷告。主啊，我们将新锐整一个的牧羊交在你的手中。主啊，你为我们兴起一群爱你的牧羊人，爱你的小组长。主啊，你也兼顾我们每一个的小组长。在牧养里面的时候，可能不容易养，可能要面对艰难。但是保罗这一份的建议，这一份的看见牧养的甘甜，这一份要打入我们每一个小组长的里面，兼顾他们，让他们起来牧养的时候，他们同得这一份的甘甜，让他们都真的能够讲，他们的羊就是他们的荣耀，他们的喜乐。当耶稣再一次回来的时候，迎着这一群羊，我们是可以在主的面前站立。主离将这一份极大的爱、极大的力量，放在我们每一个小组长当中，兴起整个的新锐，成为牧养的教会。主要是我们来感谢、赞美你。《帖撒罗尼迦前书》第七节，第二章第七节，只在你们中间存心温柔。如同母亲乳养自己的孩子。十一、十二节，你们也晓得我们怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人，好像父亲带自己的儿女一样。要叫你们行事对得起那召你们进他国得他荣耀的神；要叫你们行事对得起那召你们进他国得他荣耀的神。弟兄姐妹，我们一起为自己的生命来祷告。愿我们的生命都是一个愿意牧养的生命。愿我们的生命能够对得起那位照我们进他的国、得他荣耀的神。天父，我们来到你的面前，将我们自己的生命都交托、仰望在你的手中。主啊，求你借着保罗的生命激励我们，让我们同得那一份的使命感。知道你的福音已经托付在我们的手中，主啊，愿我们起来牧养你的羊群，正如你说，往普天下去，使万民做你的门徒。主啊，我们要承接这一个的使命，主啊，我们要起来牧养你的羊群。主啊，求你帮助我们，坚定我们，让我们所做的一切。对得起，你造我们的那一份的荣耀，那一份的恩典。主啊，求你不断的激励我们，兼顾我们，也将这个爱放在我们当中，让我们成为无愧的工人，可以起来成就你的心意，在香港这个土地之上。主求你帮助我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。